0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي أذكر فيه شخصيات عراقية من القديم والحديث كان لها أثر الجليل والعظيم وفي الحلقة الماضية كنت قد ابتدأت في سيرة الأستاذ الإمام سلطان علماء العصر خليفة عز الدين بن عبد السلام الشيخ عبد العزيز البدري العراقي رحمة الله تعالى عليه وقد مهدت بذكر عصره الدول أو الحكومات التي قامت في عصره وكيف آل العراق من حال أن يكون تحت الدولة العثمانية إلى أنصارة تحت الانجليز الى ان صار مستقلا استقلال صوريا الى ان يعني توالى الملكيه عليه حكومات الملكيه عليه ثم البعث ثم الشيوعيين ثم البعث وهذا كله اتيت عليه في الحلقه الماضيه. الشيخ عبد العزيز بدري هو ابن عبد اللطيف البدري ولد سنه 1932. بعض المصادر ذكر 29 لكن انا وجدت اكثر المصادر تذكر انه ولد سنه 1932. أبوه عبد اللطيف البدري كان يتنقل بين دروس العلماء في المساجد والبيوت والمراكز كان يسمع من العلماء تحسرهم على الأوضاع القائمة وتحسرهم على انصراف الشباب عن طلب العلم الشرعي وعلى انصراف الشباب عن الدراسة في الكليات الشرعية وهذه طبعاً أيها الأخوة والأخوات خطة خطة كبيرة كان للإنجليز قصب السبق في إقرارها في الأراضي العربية الإسلامية أنهم كانوا ينفرون الشباب من التحاق بالكليات الشرعية عمليا ونظريا أما نظريا فإنهم كانوا يقولون هذه كليات تخرج متخلفين هذه كليات تخرج أناسا لا قيمة لهم وهذه كليات يعني ما الفائدة وأما عمليا فكانوا يعطون راتبا لمتخرج من هذه الكليات ربما يساوي ثلث راتب المتخرج في كليات الطب والهندسه والعلوم. وذلك نكايه في طلاب العلم الشرعي حتى لا يقبل الطلاب العلم الشرعي. ففعلا حصل انصراف كبير وفي ذلك الوقت ايضا وقت وجود في يعني الاربعينات الميلاديه تقريبا كان الناس الحقيقه بعيدين بعيدين كثيرا عن الاسلام الحقيقي. ولم تكن الصحوه قد برزت بعد، صحوه رائعه في العراق وغير العراق التي نشأت جليله عظيمه بعد ذلك بسنين طويله. فكان الناس غير واعيين لاهميه طلب العلم الشرعي. فكان يسمع هذا من العلماء ابوه عبد اللطيف البدري رحمه الله تعالى عليهما، يسمع من العلماء ويتمنى انه يستطيع ان يساعد في تغيير هذا الواقع. فكان عنده سبعه اولاد عرض هذا الامر على عبد العزيز وكان عبد العزيز انذاك في المتوسطه النظاميه الحكوميه دهش لان عبد العزيز سبحان الله انشرح صدره لهذا الامر وقرر الموافقه مباشره وذهب بها ابوه الى المدرسه ليسحبوا ملفه من المدرسه النظاميه ويعينوه في المدرسه الشرعيه الدينيه ونزع البنطال ولبس العمامة والجبة وصارت هيئة هيئة العلماء الشرعيين وكان يخرج إلى الطريق ويفتخر بهذه الهيئة سبحان الله منذ صغره عنده قضية الافتخار والعزة والكرامة يعني هذه ارهاصات لما سيأتي في المستقبل من حياته الكريمة رحمة الله تعالى عليه الجليلة فكان يخرج إلى الشارع وفخورا بهذا الزي إلى أن انتهى من الثانوية الشرعية وكان مهيأ للدخول في كلية الشريعة أو أن يكون في سلك الأئمة والخطباء اختار أن يكون في سلك الأئمة والخطباء و وجد له مسجدا ليخطب فيه هنا نقف قليلا قضية الخطبة ونعود لتاريخ عبد البدري عبد البدري نشأ في العراق وهو شاب يريد نصرة الإسلام ويريد تطبيق الإسلام وجد أن العراق آنذاك فيه بدايات للإخوان المسلمين الذين جاءوا من مصر ليدرسوا وكان نشاطه محدودا جدا طبعا قبل أن يظهر أستاذ الصواف وينشئ نشاط الهائل في العراق بعد ذلك ووجد جمعية اسم جمعية الآداب الإسلامية أنشأها العلماء أو بعض العلماء من أجل تثبيت بعض الآداب في المجتمع ما وجد شيء غير ذلك تقريبا فاختار الدخول في جمعية الآداب ونشط فيها نشاطا محدودا مما يسمح به برامجه ونشاطها. وانا ذاك كانت العراق طبعا تغلي باحداث ذكرت لكم في الماضي حلقه الماضيه ما اجد نفسي مضطرا لعادة ذكرها من جديد. ثم انه بعد ذلك كان هناك جمعيه اسمها جمعيه كبار العلماء فيها الشيخ فيها مشايخه هو درس على الشيخ امجد الزهاوي وقد ذكرته في حلقه سابقه درس على بعض المشايخ اسسوا جمعيه كبار العلماء ما كان عضوا فيها طبعا انه كان صغير السن وما كان علمه يسمح بدخول جمعيه كبار العلماء لكنه كان مثل يعني مقرر للجمعيه مثل سكرتير للجمعيه يكتب البيانات كان بليغا وفصيحا وجريئا كان يكتب البيانات بعض البيانات باسم الجمعيه كان يشارك في حضور إلى الجمعية ودفع العلماء للأمام ليتحركوا في بعض القضايا وكان شيخ يعجبون به وبنشاطه وبجرأته فيجعلونه معهم يعني في الجملة طيب هم القوم لا يشقى جليسهم هذه الجمعية استمرت استمرت هكذا واستمر الأمر على هذا المنوال إلى أن برز إلى الوجود حزب التحرير في الأردن. ومؤسسه طبعا تقي الدين نبهاني رحمه الله تعالى عليه. حزب التحرير جذب كثيرا من الناس اليه. لانه ابتدأ بمعالجه القمه. طبعا انا هنا في مقام تقويم حزب التحرير. قضيه تقويم حزب التحرير ونظر الى حزب التحرير بما يعني مكانه مكان ومكان اخر. لكن حزب التحرير كان يجد قلوبا مقبله واذانا مصغيه بسبب انه كان يناوش الطبقه الحاكمه. مباشره ليس مثل الاخوان الذين يعمدون الى التربيه والتربيه الفرديه والدعوه الفرديه ودعوه الجماهير وهذا تستغرق وقتا طويلا ربما لا يستطيعه قصير النفس فكان هؤلاء يعجبون بحزب التحرير ويتجهون إليه مباشرة لجذبه في منهجه وجذبه في طروحاته وبياناته الجريئة التي كانت تنزل تطالب بإعادة الخلافة من جديد وتطالب بإزالة الحكام الظلمة عن هذا المستوى طبعا هذا وجد هوا في شخصية مثل العزيز البدري شخصية متوثبة جريئة قوية عاملة فسمع بهم عرضوا عليه الانضمام طبعا شخصيه لامعه وخطيب جمعه كان لامعا انذاك او ابتدا نجمه يلمع بقوه عرضوا عليه الانضمام انظروا لهذه الهمه ذهب الى الاردن ليقابل الشيخ عبد تقي الدين نبهاني في الاردن وهذا الذي جرى ذهب ليقابله واقتنع بأفكاره، واقتنع بمنهج الحزب، عاد ليكون حزبياً تحريرياً. وهذه طبعاً بدايات تحزبه وبدايات انطلاقه نحو السياسة وبقوة. عاد ليكون حزبياً تحريرياً. هذه 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 المدة استمر في حزب التحرير وصعد بسرعة ليكون رئيساً للتحريريين في العراق. ومشاركاً بإدارة الحزب في العالم العربي مع معتقدين نبهاني الى ان وصل الى قناعه ان حزب التحرير تحول الى حزب كلامي يعني معاركه جدليه كلاميه اشبه يعني المعارك الجدليه كلامية كانت ايام المعتزله وايام يعني تلك الايام الاولى من صدر الاسلام فكره هو هذا المنهج انه هو بطبيعته هو ما يستطيع هو متحرك نشط ما يستطيع فانسحب من حزب التحرير سنه 1900 56. انسحب من حزب التحرير. لكنه لوفائه ما أعلن انسحابه. ظل يتحمل تبعات حزب التحرير ومنشورات حزب التحرير الصعبة. وكانت الدولة تسائله عن بعض المنشورات أن تعلم أنه رئيس حزب في العراق. وكان لوفائه ولأدبه لم يشاء أن يعلن أنه انسحب. فكان يتحمل تبعات حزب التحرير. حتى جاء حزب التحرير و يعني قدر له هذا واعلن انه انسحب من الحزب. لما قامت ثوره عبد الكريم قاسم في العراق وابتدا الشيوعيين يعني في مجازرهم ومهالكهم قدم عليه مجموعه من الشباب وطلبوا منه ان يعمل عملا منظما امام هؤلاء الشيوعيين يعني قضيه خطيره فانشا ما يعرف بالحركه الاسلاميه. كانت تنظيما يعني سريا أو قريبا جدا من السرية لا يكاد يعرف إلى في إطار محدد من الملتزمين والصالحين ابتدأ يظهر هذا التنظيم في بيانين نزلا أيام اعتداء الشيوعيين على مكتبة في الزبير وحرق كثير جدا من مخطوطاتها الثمينة وكتبها القيمة أصدر بيان هذا هذه الحركة الإسلامية أصدر بيان تندد بالحركة اسم الحركة الإسلامية فقط لا هو معروف من هو رئيسها ما هو معروف من هم أعضاؤها ثم البيان آخر لما هجم الشيوعيون على جمعية الصواف والأستاذ أمجد الزهاوي في العراق وطبعا أحرقوا مكتبة وداسوا المصحف قضية خطيرة سأتي عليها ترجمة الأستاذ الصواف إن شاء الله تعالى أصدر بيانا آخر يندد هنا جاءت مجموعة من عسكريين تعرض نفسها عليه يعني ماذا تريد منا؟ نحن سينا نعمل فعمل منهم تنظيما واشترطوا عليه ان يكون مستقلا عن تنظيم الحركة الاسلامية، تنظيم عسكري مستقل ودمج التنظيم العسكري مع التنظيم الاول اسمه الحركة الاسلامية في القيادة فقط بما يسمى بالكتلة الاسلامية. اما التنظيمان فبقيا مستقلين الكتلة الاسلامية ابتدأت تعمل أعمالاً قوية ضد الشيوعيين تهاجمهم في وكر دارهم، تعمل بهم أعمالاً قوية لأول مرة لأن من عادة الشيوعيين في البلاد العربية أنهم يقتلون بدون حساب بدون مراجعة، يفعلون ما يشاءون. طيب فكان الأول مرة قام في وجههم تنظيم يعني قوي نسبياً استطاع أن يحدث بعض الضجة والارتجاج في صفوفهم نعود مرة أخرى طبعا هذا تنظيم الكتلة الإسلامية والحركة الإسلامية يعني بقيت في الحقيقة متعلقة بشخص عبد العزيز البدري شخص عبد العزيز البدري وقوة شخصيته الطاغية والطاغية يعني في جذبها ما الطاغية يعني بمعنى المعروف جذبها للناس وروعتها وجلالها بقيت متعلقة به ما كان للتنظيم بعد ذلك يعني معالم واضحة لما تولى عبد الكريم قاسم الحكم بعده بإسبوع مباشرة خطب خطبة عصماء نفر فيها من الشعيين وذكر أنهم كفار وذكر ما ذكر وفعل بهم يعني ازعجهم وأقلقهم جدا لهؤلاء الشعيين حتى نفاض المهداوي الحلقة الماضية ذكرته رئيس محكمة الشعب الهزلية التي قتلت كثير من العراقيين ونكرت بهم اشتكى في المحكمه نفسها من عبد العزيز البدري وما يعني يذكر به الشيوعيين من سوء وارادوا ان يتخلصوا منه كان عبد العزيز البدري انذاك خطيبا في جامع في الكرخ وتحولت المنطقه التي يخطب بها من من مسجد وحول المسجد حتى المقاهي الى اماكن يجتمع فيها الناس ويلتصقون بعبد البدري خطبه الجمعه كانت تحول كلها تفرش للصلاه تدشعين تضايقون من قضيه فأرادوا في يوم من الأيام أن يتجهوا إلى المنطقة وينظفوها بتعبيرهم ويخلصوها من هذا المد الإسلامي الناشئ. هنا عبد العزيز البدري فعل شيئاً عجيباً. قلت لكم هذا الرجل أعاد سيرة عز بن عبد السلام أعاد المهابة للمشايخ والعلماء الذين اعتادوا طويلاً على الرضوخ. واعتادوا طويلا على الذل والهوان أقول هذا وأنا متألم لكن هذا هو الواقع للأسف الشديد لعوامل كثيرة لا مجال لإرادها في هذه الحلقة ربما أوردتها إن شاء الله في مكان آخر جمع الناس وعدهم وكان له سلاح مسدس وسلح بعض هؤلاء الناس وانطلق يعني يصد الشيوعيين وبصوته جهوري يتلو إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يكم منكم منكم مائه يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون وابتدأ يقاتل هؤلاء الشيوعيين ويا للعجب دحر الشيوعيون وانهزموا وهذه سابقة سابقة في العالم العربي والإسلامي الحديث سابقة عجيبة في الحقيقة بعد ذلك ولجرائم الشيوعيين اضطر نعم اضطر اه 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 عبد الكريم قاسم يعني يخرج في كنيسة مار يوسف وليعلن أن هؤلاء مجرمون ولا علاقة لي بأعمالهم المجرمة أي شوعيين وهذا أول فراق كان بينه وبينه مما أدى بالتعجيل بعد ذلك بإسقاطه لأنه افتقد السند الشوعي القوي آنذاك نسبيا المهم افتع عبد العزيز بدري بعد ذلك بكفر عبد الكريم قاسم وبإحلال دمه وهذا كان شيئا عجيبا وجرأة متناهية لا تعرف قلت لكم لا تعرف على مستوى عجيب يعني لا تكاد تعرف بل لا تعرف ما هو لا تكاد لا تعرف في علماء العصر لا في زمانه ولا قبله ولا بعده إلى يوم الناس هذا رحمة الله تعالى عليه عبد الكريم قاسم الطر إذا هذه الفتوى يعني الهرج والمرج الذي أحدثته أن يأتي بعبد الكريم قاسم وأن يأتي آسف العزيز البدري وأن يتلطف معه وأن يعني يحاول أن يستلطفه قدر الإمكان قبل ذلك كان طبعا على إثر الفتوى وإثر مشكاتي جرت أه وضع في الإقامة الجبرية وكم من وضع مرات في الإقامة الجبرية تطول وتقصر يعني بعض الأحيان ظلت مر... سنة بعض الأحيان ظلت شهورا بعض أقل جاء موسم الحج أعلن أن يريد الحج ما سمحوا له هنا ماذا صنع صنع حركة ذكية في الحقيقة هو كان ذكيا متوقد الذكاء وكان متحمسا أعلن أنه سيحرم من بيته ويتجه إلى الحج فإن منع ذبح دم الإحصار وأعلن على الناس أنه محصر وسينال أجر الحج عبد الكريم قاسم استشار بعض علماء السوء قالوا له إياك أن تسمح له بهذا فسيحصل الفوضى استرضيه واسمح له بالحج نعم جاء به واستلطفه هنا أقول يعني أصحح المسار هنا أعود استلطفه وتحدث معه وقال له أنا لا علاقة بها هؤلاء الشعيين هؤلاء مجرمون هؤلاء هؤلاء وسمح له بالحج وعند الباب عندما ودعه قال له سأتولى العناية بأبنائك وبناتك في غيابك قال له ماذا تقصد يعني قال سأعطيهم هدايا وكذا ما كان من عبد لأن أمسك بكتفيه بعنف وهزهما وقال: اياك أنست من هذا الصنف من العلماء الذي تشتريه بمالك وانا وانا اسمع عبد الكريم قاسم اسمع عبد الكريم قاسما كلاما صعبا وقلت لكم شجاع وجريء في الحقيقه فهدأ من روعه عبد الكريم قاسم وقال انا اردت فقط اختبرك وذهب الى الحج والتقى بزعماء من العالم زعماء الدعوه الاسلاميه في العالم العربي والاسلامي وعاد عاد يكون اقوى من ذي قبل وطبعاً أيضاً حددت إقامته ومنع من الخطابة ويعني مر عليه السجن طويل أربع عشرة مرة سجن ومن اللطائف أنه كان عنده حقيبة يعد فيها يعني ما يحتاجه من سجن في السجن فكان يعدها بجواره فإذا خطب أو كذا تكون بجواره حتى إذا استدعوه للسجن يكون مستعداً للبقاء في السجن ومعه أشياءه الخاصة وهذه من عجائب واللطائف عبد البدري استمر هكذا بمنع عن الخطابه وعن الدروس والاقامه الجبرية يفرجون عنه تاره ويضيقون عليه اخرى الى ان جاء حكم عبد السلام عارف حكم عبد السلام عارف كان يخطب هو في مسجد من المساجد وفوجي بدخول عبد السلام عارف عليه ومعه بعض اعوانه في السلطه فما كان منه الا انصحه عليه وناداه بقوه وغير مجرى الخطبه وكان قلت لكم ذكيا يا عبد السلام أقم الإسلام يا عبد السلام القومية لا تصلح لنا يا عبد السلام هكذا يخاطبه بعد الصلاة يعني جاء عبد السلام عارف يسلم عليه وقال إنك ذو جرأة وبعد ذلك نقلوا مسجد هذا مسجد آخر وضيقوا عليه واستمر مسلسل التضييق ثم آه ذهب إلى الحج وعاد في 1385، 1965 إلى أن جاء وقت هزيمة المذلة النكبة العظمى سنة 1387، 1967 هنا خطب الجمعة بعد الهزيمة بأسبوع وخون الأنظمة العربية وحملهم المسؤولية وكانت خطبة هائلة بكى فيها وكانت خطبة صعبة وبعد الخطبة أعلن عن تكوين وفد شعبي قلت لكم هو صاحب مبادرات جريء كان في الثلاثينات من عمري لكن انظروا كيف هذا العالم الجريء الشاب كون وفدا من سنه وشيعة وخرج بهم الى مناطق العالم الاسلامي ماليزيا اندونيسيا الهند افغانستان باكستان ليشرح مبررات الهزيمه ويلصقها بالقاده الثوريين كما كانوا يسمون التقدميين الانظمه البوليسيه انذاك عبد الناصر ويعني يعني معروف القضيه هنا طبعا السفراء العرب احرجوا وغضبوا بعض السفراء العرب احرجوا وغضبوا وطلبوا من الحكومة العراقية يعني توضيحا كيف سمحتم من هذا الوفد بالسفر كيف سمحتم يتكلم هكذا وطلب منهم أن يعاقبوا الوفد إذا جاء فعلا لما جاء ضيقوا عليه واستمر مضيقا عليه إلى أن قامت ثورة البعث في 68 1388 هنا قبل ذلك جرت حادثة رائعة أراد القائمون على الحكم ان يوضح ان الاسلام وان الغيبيات كما كانت تسمى هي سبب في فشل الامه العربيه طبعا هذا كذب واضح لان نحن نعلم ان الاسلام كان مغيبا والمسلمون كانوا مغيبين في الجمله وتولى الحكم الشيوعيون والبعثيون والناصريون واليساريون هم الذين جروا علينا الهزيمه الهائله اتى بشخص من نديم البيطار نديم البيطار احد منظري الحزب البعث العربي وكان في كندا اعلن انه العراق لاقامه محاضره ويفند فيها المزاعم عبد بدري البدري ومجموعته و الاسلام بانه هو السبب عبد العزيز طلب من الحكومه احد شيئين اما تسمح له بالتعقيب يكون في المحاضره يسمح تسمح له بالتعقيب او ان يعقد محاضره اخرى في الوقت والمكان الذي يريد رفضت الحكومه خطب الجمعه اعلن انه ذاهب الى مكان المحاضره بعد صلاه العصر ولو منفردا ليوقف هذا الرجل بكل الوسائل قلت لكم جرأة وشجاعة فعلا اجتمع الناس معه بعد صلاة العصر وأخذ سلاحه الشخصي وتقدم ومعه ناس كلما تقدم باتجاه مكان محاضرة انضم إليه الناس خاصة عندما يرونه يصيح ومعه سلاحه فيتقدموا معه فعلا وكان مؤتمرون في في المحاضرة دخل عليهم وصارت جلبة هائلة وفر نديم البيطار ومن معه أخذوا إلى المطار مباشرة وفشلت خطتهم والله الحمد وسجن اياما في سجن منصور ثم اخرج بعد ذلك عبد البدري لكن انظر الى العجيبه يقود جماهير بسلاح ويتجه لايقاف المحاضره بأية وسيله ويتحدى السلطه الحاكمه على هذا الوجه قلت لكم مذكرا ابن العزم عبد السلام في الحقيقه يعني انا لا اعلم انا اقول لا اعلم ربما بعض اخواننا يعني طلع لكن انا لا اعلم في خلال عشرات الالاف من التراجم وجود عالم يصدع بالحق على هذا الوجه بعد العزم عبد السلام الى عبد البدري انا لا اعلم اقول فهذا شيء عجيب وكان علامه فارقه في تاريخ علماء العصر كلهم لا يدانيه في ذلك احد قام ثوره البعث 68 ذهب ليحج يعني طبعا ضيق عليه ذهب ليحج في طريق عودته توقف في الرياض قال له بعض محبيه الاذاعه اذاعت ان بدت تضيق على العلماء وانك انت في قائمه العلماء مضيق عليهم وهددوك بالقتل فاجلس معنا هنا في الرياض ولا تعود قال لا أستطيع أنا عالم ورمز ولابد أن أعود من شاء منكم أن يجلس فليجلس أنا لابد أن أعود فعلا عاد بعد أسابيع أخذ ليحقق معه وما خرج إلا ميتا رحمه الله تعالى قتلوه ومن الأساليب العجيبة في التحقيق ومن عدل الله تعالى وعظيم صنيعه كان هناك رجل يسمى ناظم جزار هذا مدير أمن العام ناظم جزار كان يحقق معه ويقول له كيف تصنع كذا وكذا ف يعني فقال له أنتم عملاء الإمبريالية الأمريكية ناظم جزار يقول عبد العزيز البدري هم يعلمون أنهم كذبة المشكلة أنهم يعلمون قال أنا نحن العملاء ولا أنتم الذين فضحكم علي صالح السعدي وقال أن أن أنكم جئتم إلى الحكم بقطار أنجلو أمريكي فما استطاع أن يتمالك أمره ناظم جزار صفعه على وجهه وهنا كانت مفاجأة مذهلة أنه قفز على ناظم مجزار وبصق في وجهه وضربه وهو الأعزل في وسط هؤلاء المجرمين هنا أخذتهم المفاجأة قفزوا عليه ضربوه بالأسلاك حتى أغمي عليه رحمة الله تعالى ونزف الدم وما استيقظ بعد إغماء إلا وجد نفسه في زنزانة ليحكي ما جرى وهكذا الذين حكى لهم هم الذين حكوا ما جرى بعد ذلك وطبعا مورس عليه أنواع من العذاب الشديد جدا ليخرجوه بعد ذلك مقتولا ويرموه على باب بيته امرأته قامت في الصباح لتشتري الخبز فوجئت بجثمان زوجها والدماء والكسور عظامه ولحيته قد نتف جانب الأيمن منها وعذب عذابا شديدا ظهر على وجهه الشريف الكريم رحمة الله تعالى عليه وقالت السلطة أنه أصيب بهبوط في الدورة الدموية وتوقف في الكليتين وهذا سبب وفاته لا شك أنه توقفت كليتاه وأصيب بهبوط الدورة الدموية لكن على إثر ماذا؟ إثر تعذيب مورس عليه هائل وأخذ إلى المقابر رحمة الله تعالى عليه وكشف أخوه جثته أمام الناس الذين طلبوا أن يصوروا هذه الجثة الله أعلم صورة أو لا ما أدري لكن كشفت جثته وطلع على العذاب الشديد الذي مورس عليه ودفن في هياج شديد وصيحات كثيرة من قبل الناس الذين أخذ بعضهم بعد ذلك أخذوهم وسجنوهم بعضهم سجن لمدة حكم عليه حوالي 15 عاما سجنا فقط لأن هنالك شعارات كانت في, أي في أيام دفنه أو في زمن دفنه في المقابر ما أعجبت السلطة الحاكمة آنذاك آه طبعا الذي جرى على الشيخ العزيز البدري آه في السجن عذاب شديد جدا حكي بعضه واستتر بعضه الآخر وقيل فيه كلام طويل آه في الحقيقة أنا أتمنى من, إخواني من إخوانه وأبنائه أن يظهر هذه الحقائق للناس بشكل أوسع أن يعرف الناس بسيرته بشكل أعظم وأكبر هنا أقف قليلا لأقول لو ان امامنا وشيخنا عبد البدري تعاون تعاون تعاونا اكبر مع العلماء والمشايخ في زمانه وهدأ قليلا لاستطاع ان يعمل الشيء العظيم وربما استطاع ان يغير مجرى التاريخ في العراق لكن شخصيته القويه وحماسه المتوثب وجرأته المقطعة النظير و إرادته عمل شيء ما ربما أقول أنا وأنا والله لا أساوي عشر معشاره ويعني ولا أملك عشر معشار جرأته وإقدامه وعمله، يعني أنا من حتى أنقل مثل عبد البدري، لكنه تاريخ لابد أن يذكر وإذا علق ذكر التاريخ بدون أن يعلق عليه، وإلا أنا والله لا أساوي شيئا أمام هذا البطل العملاق، لكن هذا الرجل العظيم كنت أتمنى أن يحصل مزيد مزيد من التعاون. هو حاول حاول انا ما ازعم انه لم يحاول لكن يمكن ان يكون هناك مزيد من التعاون. ربما ياتي ات ويقول لا اخي يا اخي لا تحاكم عبد العزيز البدري بمقاييس عصرك. حاكمه بمقاييس عصره. حاكمه بقله الوعي التي كانت سائده انذاك. حاكمه بقله من كان ملتزما انذاك ما كانت الصحوه بارزه ذلك البروز وكان الاسلام مضيقا عليه واقول نعم هذا كلام صحيح. وربما هذا الكلام هو الامثل والاحسن كان ايضا من عالم حياتي انه كان ينسق ما بينه وبين الشيعة هو من مهماتي التي صنعانه كان يقترب من الشيعة يحاول ينسق مع بعض المواقف من اهم المواقف انه اخذهم أخذ بعضهم إلى الوفد معه في الوفد الإسلامي الذهب إلى باكستان وأفغانستان وماليزيا واندونيسيا ليشرح أسباب النكبة وذكرت هذا أيضا ذهب إلى محسن حكيم وطلب منه أن يرسل برقية إلى عبد الناصر الطاغية الذي أذل الأمة من أجل إيقاف حكم الإعدام بحق الأستاذ الكبير سيد قطب رحمه الله تعالى فأبلغه الأستاذ محسن أنه قد فعل وأن هذا واجبه لكن طبعا أجد شيئا مع ذلك الطاغية وأعدم أستاذ السيد رحمه الله تعالى وتقبله شهيدا من الشهداء فكان ينسق أنا لا أزعم أنه لم يكن نسق كلية وتماما كان ينسق لكن في الحقيقة هذا التنسيق يعني كان ربما أقول أنا كان يمكن أن يكون أحسن وأفضل ما أدري شيخ أمجد الزهاوي كان معجبا به وكان ينسق معه وينسق مع بعض علماء العراق لكن ربما لجرأته منقطعة النظير ولشجاعته الفائقه جدا ووقفه الصادع ضد الحكام وتكفيره عبد الكريم قاسم وتكفيره الشيوعيين واحالته اسباب النكبه الى الحكام ربما كان كثير من العلماء لا يستطيع نسق مع هذا فهو قطار ما شاء الله يعني قطار عظيم سائر في طريق لا يرعوي ولا يلتفت الى شيء ما شاء الله انا يعني في الحقيقه معجب تمام الاعجاب بهذه الشخصيه التي رباها الاسلام العظيم وصنعها وأنشأ من شيئا هائلا وعلى أنه كان فقيرا وعرض عليه أموال هائلة لكن كان عنده عزة وكرامة ما قبل أموال الحكام الظلمة ولا رضية بأن يلوث يده بأموالهم وكان في أيام الإقامة جبرية يأتي إليه بعض العلماء وينصحونه وحاول أن تتفاهم مع الحكام وحاول فكان يغضب منهم ربما هذا كان سبب لضعف التنسيق كان يغضب منهم ويتألم ويتهمهم بالتزلف والنفاق أنا هنا الآن نست بصدر حكم على العلماء والمشايخ لكن أقول هو كان نسيج وحده كانت طبقة منفردة في المشايخ ما كان هناك مثله إطلاقا إطلاقا. ربما كان من هو أجد منه عملا في بعض القضايا مثل استاذ الصواف وستأتي ترجمته لكن أنا أقول مثله لا يوجد في مجموعة صفاته وفي إقدامه وجرأته وتصديه للباطل و. فتاة والتي كان يصدرها وبقوة وفي الحقيقة ما شاء الله أنا أعجب بهذه الشخصية جدا وأنا معجب تمام الإعجاب بهذا الدين العظيم الذي يبرز مثل هذه الشخصيات الرائعة التي نحن في الحقيقة بامس حاجة إليها في هذا العصر هذا العصر للأسف الشديد خنع أكثر العلماء وضعف أكثر العلماء وذل أكثر العلماء هذه حقيقة لابد أن يعرفها الجيل لا من اجل تشنيع العلماء هم سادتنا وعظماؤنا، لكن هذا هو واقع، حتى ياتي جيل اخر من العلماء يكونون اعظم من هذا الجيل واحسن من هذا الجيل ويقومون بمهمتهم الحقيقيه في المجتمع، يقومون بما ينبغي ان يقوموا به في المجتمع، هذه حقائق لابد ان تعرف. هناك جوانب من حياه عبد العزيز لم استطع ان اعرج عليها بسبب يعني ان الوقت قد انتهى يعني تقريبا، فاقول رحمه الله على هذا الامام الكبير ورفع قدره في عليين. وتقبله الله تعالى مع الشهداء والصالحين والأنبياء والمرسلين وعوض عائلته خيرا وصبر أولاده فقد استشهد إن شاء الله تعالى سنة 1389-1969 فما أحسن سيرته وما أعطر ذكراه رحمه الله تعالى رحمة واسعة ويلقى إن شاء الله تعالى مع شخصية عراقية جليلة أخرى والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته